0: Unos días antes de su viaje a Alemania, tenemos la oportunidad de platicar con el director mexicano Julián Hernández, aquí en Cinemanet. Bienvenidos.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, ese es el programa de cine, Cinemanet. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo por supuesto a mi amigo y compañero Roberto Ortiz.
2: Pues Carlos, tenemos el gusto de encontrarnos de nuevo a cuenta con Julián Hernández, que además hay un dato muy interesante, parece ser que es el primer cineasta que es invitado durante tres ocasiones al Festival de Berlín para presentar las diferentes películas que ya han estado ahí una de ellas con un premio importante de tal manera que esto nos habla también de esta presencia ya de relevancia Internacional por parte de ciertos cineastas mexicanos.
0: Julián, de verdad que nos da muchísimo gusto tenerte aquí nuevamente ya había pasado un buen rato, nos hemos visto en otros eventos y demás, afortunadamente eso nos da mucho gusto, pero que estuvieras aquí en los micrófonos de Cinemanet, desde el episodio número 25, en aquella primera etapa de nuestro programa, en aquel momento estaba regresando, me parece, de Berlín con El Cielo Dividido, pero tuvimos también ocasión de platicar de Mil Nubes, que, sí. que siempre me gusta que seas tú el que diga el título completo por temor a equivocarme.
3: Claro, es Mil Nubes de Paz, Cerca en el Cielo, Amor, jamás acabarás de ser amor. Ya ven, es importante porque además leerlo sería... no, no tendría el mismo efecto. Claro. Julián, bienvenido. Muchas gracias, Carlos Roberto. Me da mucho gusto estar aquí otra vez.
2: Pues mira, ¿cuáles son las expectativas que tienes en este festival? Porque encuentro... Cosa que finalmente habrá que celebrar Que hay eh, todo un apoyo Previo a lo que es la presencia De la película en el festival y seguramente en la competencia, lo cual no siempre es así en otras películas mexicanas. Y que esto tiene que ver obviamente con un esfuerzo, con una tenacidad, con un antecedente eh, muy elocuente en el caso no solamente de Mil Nubes, ¿no? sino de El Cielo Dividido. Y ahora encontramos en la televisión, en conferencias de prensa, etcétera, bueno, la posibilidad de que se externe esta información para una película que ingresa de nueva cuenta a un festival.
3: Sí, este, el proceso de la película ha sido todo muy novedoso para nosotros. Como ustedes saben, en el caso de las películas anteriores nos fue como muy complicado levantarlas en principio y después el proceso de la postproducción siempre fue muy complicado. En este caso de, de Rabioso Sol, Rabioso Cielo, de principio tuvimos como el apoyo del Foprocine, ¿no? el apoyo de la Escuela de Cine de la UNAM, el CUEC, que nos facilitó en mucho la realización de esta película. Todo esto también tiene que ver un poco ahora con el, el momento en que se supo que la película ya estaba invitada para el Festival de Berlín. De entrada llegamos en un momento momento mucho mejor que el de las películas anteriores en que la película no estaba acabada y teníamos que correr un mes antes el nerviosismo esta vez la película está solo esperando su co la copia que se va a presentar en Berlín porque está filmada en blanco y negro y color es complicado para los laboratorios en México y entonces estamos en ese, en ese proceso y bueno junto con eso llegó el, el hecho de que por primera vez se acercaron a nosotros y nos dijeron ya en las veces anteriores su película como que nadie se dio cuenta que había estado en el festival de Berlín porque esta vez si hay como otras de las películas mexicanas que están presentes en la Berlinale hay comunicados de prensa y cosas por el estilo ¿por qué no aprovechar y por primera vez hacerlo para Radio Susol? Entonces nosotros de entrada así estamos, Roberto y yo Roberto Fiesco el productor, uh -huh. estamos como, como sorprendidos porque en efecto nunca había sucedido y, y nos cuesta siempre, siempre habíamos llegado a las entrevistas ya con cuando la película se había estrenado en el extranjero ¿no? en este caso es novedoso y en nuestro caso también ya habiendo visto la película porque finalmente
0: no es lo mismo poder platicar contigo claro. ni con cualquier cineasta de un, de un filme que aún no hemos tenido la oportunidad de ver pero me parece eh, Julián y habrá que festejarlo digo realmente ojalá hubiera sido así el apoyo para los, las ocasiones anteriores sobre todo con, con los reconocimientos que finalmente han obtenido tus filmes de crítica de público y también en, en premios eh, o en festivales de esta naturaleza pero bueno yo creo que es importante aprovechar el momento porque también puede significar que mucha gente te termine de conocer porque quizás habrá quien vio El Cielo Dividido, habrá quien vio Mil Nubes, habrá quien no vio ninguna. Sí. Y bueno, es una buena ocasión de regresar a las otras películas. Mil Nubes es una cinta que además, digo permíteme hacer el anuncio, si tú quieres agregar algo con toda libertad sí. hazlo. Está disponible en las tiendas que venden películas, en tiendas de DVDs. Y está terminándose la edición del DVD mexicano porque en Estados Unidos ya existe y además le ha ido muy bien en, en el... En el circuito de películas uh -huh. extranjeras o películas de arte la de El cielo
3: dividido sí 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 le ha ido las dos películas están en la disposición y sí, afortunadamente después de todo este tiempo en que la El cielo dividido en particular tiene alrededor de 17 ediciones de dvds en el mundo wow. este, logramos por fin tener un dvd mexicano que salió muy extenso porque nosotros queríamos que el dvd en México tuviera la, la mayor cantidad de extras que no habían tenido los dvds anteriores ¿no? entonces en ese sentido está muy bien y sí o sea me resulta muy interesante que estén todavía disponibles ambas películas y que próximamente salga el DVD del Cielo dividido el DVD mexicano Porque, porque esta nueva película es, creo yo, muy distinta a ellas o sea. Ah, es muy distinta, porque eso, eso es lo que habría que preguntar Ay, Roberto
2: Sí, bueno, pues es, es sobre lo mismo Mientras mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor Nos presentaba a un joven homosexual Dentro de un contexto difícil, rudo, eh, marginal Sí que hay ahí un retrato eh, muy fehaciente por parte tuya. En el caso del cielo dividido, estamos ante dos jóvenes universitarios, es decir, otro estatus socioeconómico. ¿sí? Entonces, yo no sé si en esta tercera película nos estás ofreciendo otra opción a propósito de una cuestión, no propiamente de clases, pero que tiene que ver con eh, el ser humano circunscrito a una realidad que tal vez lo está determinando y que son dos miradas en dos realidades diferentes. Eh, tus eh, primeros dos largometrajes. ¿Esta sobre qué se trata?
3: Esta, cuando pienso en, el, en Rabioso Sol, y Cielo, me gusta mucho recordar una frase que escribía Jorge Ayala Blanco en su libro La erítica del Cine Mexicano sobre el, el cielo dividido, que decía acerca del cielo dividido en particular que parecía que yo me regodeaba en la idea de destruir todo lo que había conseguido con las películas o los cortos anteriores, ¿no? Esto es que todo lo que la gente creyó con Mil Nubes, lo había yo echado por la borda y había hecho una película que muchos consideraban rosa, cursi y bla, bla, bla. Y que no tenía la fuerza de y el poder este en algún sentido como entre denuncia y militancia que tenía eh, mil, mil nubes. ¿No? Me gusta, me gusta pensar eso porque creo que con esa película volví a hacer lo mismo, ¿no? Con el cielo dividido conseguí como llegarle a un cierto sector de la población a la que de pronto le gusta a algunos encasillar mis películas, como que va dirigida específicamente al público al público gay y como que encontré como otro camino y otros tipos de espectadores con esta película, pareciera que ya no quiero quedar esos espectadores y que ahora regrese un poco como a los espectadores de, de Mil Nubes. Esa película abarca, digo, finalmente soy más viejo, ¿no? Finalmente creo que he entendido un poco más acerca de la vida misma, y entonces el, el espectro que abarca al respecto de los personajes protagónicos de la película es un poco más amplio, hay desde personajes que se mueven como en los espacios sórdidos digamos, de algún sentido y oscuros de Mil Nubes, hasta otros personajes muy felices y muy alegres que se mueven con el, como en el espacio del de cielo dividido, entonces creo que en ese sentido es el espectro mu mucho más amplio aunque sí, y Roberto lo dice bien es una película una vez más un poco oscura.
0: Ahora, y digo, es una cosa meramente técnica, pero no deja de ser curioso ¿no? Eh, mil nubes en blanco y negro el cielo dividido a colores y ahorita nos estás comentando que justamente está terminando la copia que vas a llevar a Alemania eh, porque los
3: laboratorios se les está costando trabajo este asunto de, de manejar una parte en blanco y negro y otra parte a colores ¿no? Sí, el uso del blanco y negro y el color lo había querido yo, yo hacer desde hace muchos años, tengo un guión por ahí que creo que ya en algún momento les he contado que es la historia de un boxeador y que tendría que empezar en blanco y negro y a medida que avanza la película como ir adquiriendo color hasta acabar en un color espléndido Tipo Technicolor, ¿no? <risa> no, 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 esa película en, es... En nuestro
0: caso sería Tenochcolor.
3: color esta veo no me gusta. Pero ha sido muy complicada esa película, sigue siendo ahora muy cara y casi imposible de realizar aún en la actualidad. Pero bueno, en el caso con la historia de Rabioso Sol me parecía muy propicio porque finalmente la película llega en un momento en que se divide en dos partes muy distintas, creo yo. Una parte que es la que está filmada en blanco y negro... Que Tiene que ver con una realidad actual Urbana, oscura, en la que los personajes Tienen como complicaciones para establecer Relaciones, un poco como las películas anteriores Relaciones de tipo afectivo En un espectro amplio de la palabra en, Entre unos, entre otros no Y en, mientras se desarrolla la historia Llega un momento en que tienen que tomar Una decisión, en ese momento la película se transforma En color, en un color manipulado Manipulado hacia una tonalidad Y que va a ir desarrollándose mientras los personajes Logran conseguir su objetivo Hacia el final en que acaba en colores, si no esplendoroso, sí bastante colores.
2: Pero se dice que en una de las partes de la película, no sé si sea la parte en color, eh, estableces eh, o abordas, digamos, eh, como de manera mítica, tal vez, a los personajes. ¿Esto mm -hmm. es cierto?
3: Sí, sí, sí. La película es una historia, otra vez, una historia como de amor, como les decía, de personajes que intentan conseguir establecer una relación amorosa con otro ser humano, ¿no?, que es lo importante, independientemente del género. En esta parte, en blanco y negro, en la Ciudad de México, aparece un personaje femenino, ¿no?, que está como buscando, que está en un nivel de tensión alto y que recorre la ciudad de México un poco desesperada y angustiada, buscando algo hasta que se topa con un personaje, un muchachito, ¿no? de sonrisa esplendorosa, con el cual siente como un clic y, y nosotros sabemos que ahí es donde lo que ella venía buscando ellos establecen una relación amorosa sexual erótica, y ella finalmente tiene, desaparece en algún momento de esa primera parte de la película y le deja un mensaje a ese personaje ese personaje tendrá que encontrarse con otro para, en algún sentido, alcanzar la completud de esa deseada y que ha estado presente como en mis películas anteriores y en el desarrollo de toda esa primera parte Llegan al momento en que sí En que esa búsqueda los propicia Un regreso hacia un pasado mítico prehistórico diría yo, en el que los personajes tienen la oportunidad de, de concluir o de llegar a, a, sí, de concluir como etapas que se quedaron truncas en el pasado remoto.
0: Julián, te oyes muy emocionado, te oyes muy contento eh, ¿cuáles son tus expectativas reales? Y digo, habrá que decirlo con la cuestión de que tienes ya una experiencia muy bien definida visitando festivales por diferentes partes del mundo pero en particular regresar a este asunto de la Berlinale, ¿no? Quizá también nos puedas contar un poquito, antes de responder a esta pregunta de cuáles son tus expectativas para esta edición cuéntanos un poquito cómo te fue y cómo lo viviste en las dos ocasiones anteriores
3: en los, las ocasiones anteriores como les contaba siempre llegábamos como en el, con un estado este, muy angustiante porque en, en principio no teníamos la copia terminada la película terminada nosotros estando allá en el caso de, de Mil Nubes la película llegó dos días antes de que se presentara por primera vez o sea nosotros estábamos ahí según disfrutando del festival o sea yo no dormía y tenía pesadillas soñaba con mi mamá que o sea unas cosas Terribles así Finalmente llegó la película Faltaban dos o tres días Para que se cuatro días Para que se terminara el festival Y entonces yo En verdad me la pasé O sea como extraño Porque me pasé La mayor parte del festival En la angustia profunda Sin disfrutar absolutamente nada Pero después fue muy satisfactorio De hecho Jamás me di cuenta De que me habían dado un premio Por la película Porque entre Que estaba yo Entre adormilado finalmente Y que no entendía El alemán ¿No? Decía ahí por qué me hacen Subir a ese escenario? ¿Para qué? ¿No? Y ya después me dije, pregunté ¿Y qué premio nos dieron? Y dijeron Pues el más importante y <risa> yo dije, ah, mira, está bueno. Este, en ese caso fue así como, era el primer vuelo que hacía en mi vida de esas dimensiones. El primer festival al que iba también como de ese. Y fue como muy, lo, lo entendí después, digamos. En el caso okay. del cielo dividido ya iba como más consciente de las cosas como ocurrían. La película ya estaba, también llegó después, pero bueno, ya estaba acabada. y La dejé terminada allá en México, ya es hora la cuestión del viaje. Y bueno, ocurrieron cosas muy muy interesantes como el hecho de venderla antes de que nadie la hubiera visto. Igual un poco como ahora que Rabioso ya está vendida a dos territorios.
0: No. Ah, y bueno eran ¿son cuáles?
3: Que son los territorios francófonos, como le dicen, o sea Francia, Bélgica y no sé cuál otro y Estados Unidos una vez más, pero con una compañía distinta a la que había distribuido las películas anteriores, que fue mucho mejor la venta, lo cual está bien. <risa> y este y bueno y con el cielo bueno se vendió antes y entonces era, era como otro tipo de película, era un poco larga y había como, como esta cuestión de, de sentir que el público se va, como en todos los festivales un poco y la angustia permanente. Pero finalmente estuvo bien de, A partir de ahí Le fue muy bien a la película La compró fortísimo Ocurrieron todas estas cosas Las que les fue muy bien a la película Y este año Pues bueno Y en esta ocasión con, con Rabioso Sol Vuelvo a ir con mucha angustia No porque la película No haya sido concluida aún Sino porque ahora La película dura una hora más Que lo que dura El Cielo Dividido ¿No? En principio Aunque es una película Muy distinta O sea no es La película El Cielo Dividido Era una película Que se encerraba En determinado momento ¿No? Eran dos personajes Ahora hay una multitud De locaciones Los hay cuatro personajes, es como suelen decir por ahí que tiene más aire, ¿no? O sea, lo cual yo no entiendo claramente, pero bueno, la película viaja por la ciudad y en ese sentido es como mucho más entretenida, digamos, ¿no? He cambiado, creo que he superado un poco el plano secuencia, ¿no? Ok. Ahora la película es distinta en términos formales también, pero bueno, ahora voy ante esa expectativa una vez más del blanco y negro, la duración un poco.
0: ¿Cuánto es la duración total entonces? La
3: duración dura tres horas y quince minutos válgame Dios, sí. ok, pero bueno la aceptaron en principio, <risa> lo
2: cual me hace pensar que, digo, no creo que y no ves ah, dificultades no, para su distribución comercial para el, para en el, los otros ámbitos que no son donde ya finalmente lo uh -huh. puedo cuajar Sí, por supuesto. O sea, de
3: entrada, donde veo dificultades es en México, que uh -huh. es el territorio para el cual, digo, originalmente hago las películas, ¿no? Para los mexicanos. Sí, lo veo muy complicado, y, pero pues tendré que asumir las consecuencias de haber hecho una película de esas dimensiones. Lo tendré que asumir yo, en principio, Roberto y yo, y después el distribuidor que tenga que enfrentarse con los exhibidores para que le digan, oye, tu película, pues le daremos una función a las... A las 8 de la noche, si sí. bien nos va, ¿no? Pero bueno, o sea, creo, creo que también aún no Y creo que quizás nunca, ojalá que sí Pero no hago películas como para que salgan con 100 copias no Creo Ahora. que será una distribución pequeña y que estará bien
1: Cinemanet
0: está de intermedio Regresamos en un instante
1: Atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras, el podcast más internacional de Frecuencia Cero, www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México
1: En la historia, historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la, en la historia Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx
2: Cinemanet pero no es desalentador observar... Digo, la película puede tener una duración de una hora cincuenta, promedio, dos horas... El problema es que el público mayoritario, el público que va a las salas comerciales, después de dos horas dice, es muy cansado, la película es muy cansada, ya digamos, como que ya hay un límite en que se agota la paciencia, por parte, hablemos de público masivo. Este finalmente es un comportamiento como espectador. No es desalentador el hecho de que encuentres inmediatamente el eco en la distribución comercialización en otros países... Y que en México, y lo sabemos desde el inicio con Mil Lubes, tengas que tocar puertas para que finalmente haya una resonancia, no ya como premio en términos de respuesta del festival, sino para que tu película llegue. Y que en el plano de la distribución y de la exhibición, si resulta a veces eh, muy difícil. Porque, ¿Por qué? ¿Porque el mercado no está consolidado? ¿O porque simplemente no hay interés? ¿Qué es lo que pasa?
3: Pues creo que no hay interés. No, pero no hay interés del, no falta de interés de parte del público, sino falta de interés de parte, en principio, de los distribuidores, ...aunque ahora hay muchos más, pero bueno, que se la ven ...negras tratando de mantener una película ...mexicana más allá de dos semanas, a, Al menos ¿no? ubicarla, ¿al porque menos vemos ubicarla?
0: lo constantemente ...nosotros que estamos tratando de estar al pendiente ...de los estrenos de películas, y sobre todo ...mexicanas, para estar y poder platicar ...con los realizadores en forma, con los protagonistas ...del cine mexicano, como les llamamos muy ...respetuosamente, y hay muchos a quienes admiramos ...van cambiando las fechas ...porque se acomodan intereses no, ...de las películas hollywoodenses ...particularmente, ¿no? Y no logran encontrar un huequito, y cuando cuando lo dan, dicen, híjoles, no, porque pues ahora se estrenó la de Brad Pitt, ¿no? Claro. Y está la de Brad Pitt y está la de Benicio al Toro, ¿por qué no la movemos otras dos semanas, uh -huh. no? Entonces, siempre hay este tipo de complicaciones, Julián, por uh -huh. lo menos lo que vemos nosotros desde nuestra trinchera, claro. que es el del comentario cinematográfico, y, bueno, a reserva de que comente sobre esto, también preguntarte quién decide si se, si se estrena primero aquí en México, o si primero te vas al festival, o es una estrategia, o cómo funciona.
3: No, en algún momento pensé que tendría que ser una estrategia, ¿no? O sea, que decir, me prefiero estrenar mis películas en El extranjero porque en ese sentido ante los demás les da una, una especie de credibilidad o de aura de Caché. película que vale. Sí, 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 esa serie de cosas que ocurre lamentablemente. Y bueno, creo que en ese sentido, sí en algún momento lo pensé, pero no, las cosas se han dado así un poco. O sea, yo pretendía estrenar el año pasado en Guadalajara, era impensable porque sí abusé de muchas cosas, no me equivoqué en otras. Y entonces tuvimos que alargar el proceso, el proceso de la película que se llevó hasta este diciembre, en el cual ya pudimos enviar a Berlín una copia definitiva, por lo menos en video, en video con diseño sonoro, con todo, con el corte definitivo que fue la película que ellos escogieron, pero bueno han dado, se han dado las cosas así, en esta ocasión no es porque yo lo haya, ninguna ha sido porque yo lo haya buscado, aunque Ajá. sí lo pensé después del cielo dividido, okay. incluso dije, prefiero yo creo que lo que tendré que hacer es estrenar mis películas en el extranjero, para lograr eso que ocurrió con las anteriores, pero bueno eso es lo que yo pienso, en este caso ha ocurrido como de, man, se ha repetido el, el acontecimiento ya tres veces espero que en lo que sigue pueda ser igual, ¿no? que la película se venda también a los territorios que le rees Naní, así de...
0: No, y que haya el interés y la oportunidad también del claro. público mexicano de verla, pero bueno pues finalmente no le afecta que la película ya haya participado y sobre todo sí. mientras mejor papel haya tenido, sobre todo en la cuestión de prevenciones que ya te ha tocado estar en, sí, en, sí. en todo eso para llamar un poco más la atención, supuesto, sin embargo sí. ahora los reflectores pues sí están alumbrándote, ya hay antecedentes y hay toda una expectativa. A propósito de la cuestión de la duración, habría un, un dato reciente, no digo de una película recién estrenada, me mencionaba yo a Benicio uh -huh. del Toro el Che de Steven Soderbergh, ¿no? Que realmente es una película de cuatro horas de duración que tal cual es como la presenta Steven Soderbergh en Cannes y para la cuestión comercial pues deciden dividir la Che primera parte y Che segunda parte y simplemente partir en algún
3: punto de la película, ¿no? ¿Podrías imaginar algo así con tu película? <risa> en, algún, en algún momento lo pensé, ¿no? Y lo pensó sobre todo Roberto que dijo, pues ya mejoras dos, ¿no? Hace una que sea en blanco y negro y otra que sea en color y así como si fuera Ismael Rodríguez y ya las, las exhibimos con, <risa> con <risa> continuará próximamente, ¿no? como si existiera el pesime todavía en primera función y segunda función ah, y verlo así. ¿no?
1: Claro. Es Porque que... ir al baño también. Claro,
3: por supuesto, <risa> <De> verdad. <risa> sí, pero ay, es que no lo sé, es que me cuesta. No quisiera ser así un petulante, así que dice. Pasolini decía que uno no le pide al espectador más de lo que uno ha puesto de, de esfuerzo para hacer la película, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que. Ay, es que no lo sé todavía. Estoy en ese proceso en el que... Podría digo, ser, bueno, sí. ¿podría, podría ser entonces. Sí, okay. podría ser. Okay. Pero también okay. depende
2: cómo está claro. estructurada la película. Claro. Y se admite esa situación porque recordemos una película de Sergio Leone, que no sé si es Érase una vez en América, que parte, es el mundo de la mafia, uh -huh, uh -huh. que parte de un flashback por parte de Robert De Niro y la película es muy larga. Sí. Y entonces se dividió en dos partes, pero realmente era re incongruente uh -huh. Porque entonces la gente que iba a ver la segunda parte y un flashback, bueno, ¿dónde, ¿de dónde me agarro? ¿Dónde claro, comienzo? Claro. No es esta continuidad propia de una narración lineal, porque aquí estábamos ante el flashback constante. Uh -huh. Entonces, no sé si en ese sentido Pero tu película fíjate, no lo admita.
0: Fíjate que, digo, esa pelea es excelente película, además con James Woods también, que sí. es el uh -huh. amigo traicionero uh -huh. de Robert De Niro. Pero en el caso de la película del Che, también parte de una serie de flashbacks. Esta cinta inicia con una serie de entrevistas que él está teniendo en Nueva York con la CBS, con la televisión estadounidense. Y a partir de algunas preguntas nos remitimos a los pasajes cuando conoce a Fidel Castro, toda la incursión
2: en Sierra en Maestra. Sierra sí,
0: Maestra claro. no Y finalmente, es más, la, la primera parte acaba antes de que lleguen, están a creo que a 300 kilómetros de llegar a la Habana, Llega ¿no? A la Habana, sí. Entonces, este, tú sabrás. Nadie, nosotros te insisto, no la hemos visto, no sabemos, claro. no sabemos. Es,
3: es como nos complicado. sentimos
0: indefensos de
3: esta manera, Julián. <risa> Pero podría ser, entonces claro. sí, tal vez. Es, es complicado porque como ustedes saben, aunque el, mi manera de filmar haya como digamos que cambiado, no uh -huh. creo yo para mejor, espero que para mejor. Sí, es, sigue siendo como una película que apela a la construcción de atmósferas, que es como distinto a, a como construir una película a base de del juego de los flashbacks y de esas otras uh -huh. estructuras narrativas que sí dependen mucho como de la atención de estar presente como hay. O sea, mis películas siguen como apelando al hecho de como construir la atmósfera y atrapar al espectador y que digan, sí quiero ir al baño, pero no puedo. Irme porque parece que no está pasando nada, pero a lo mejor en lo que sigue sí pasa. Claro, ¿no? Claro. Es, claro, como, claro. es como esas cosas. Pero eh, tiene mucha música, eh, una vez más. ¿no? Y, es
2: divertido. Ajá, eh, recientemente... Te escuchamos en una entrevista televisiva en el Canal 22, donde se abordaba la temática de la homosexualidad en tus películas y tú decías, bueno, el problema a veces, porque hay una determinada temática, esto sirve para que se maneje en un rubro equivocado de etiquetación de cine gay, ¿no? Eso lo puedo entender, pero finalmente yo te pregunto, ¿no debemos decir las cosas por su nombre a propósito de personajes específicos en el caso de Mil Nubes, del Cielo Dividido, eh, tal vez en esta eh, película que va a Berlín, que son personajes con una preferencia homosexual y una práctica eh, de relación de sexo, con personas del mismo sexo y que dentro de lo que yo pienso es el contexto de la historia del cine mexicano, uh -huh. ahí está la, la aportación tuya y también de Roberto Fiesco, no solamente en estos eh, tres largometrajes que estás obsequiando al público, sino también los antecedentes que hay en el caso de Los Cortos, todo un gran trabajo que hicieron y que finalmente esto permite ubicar también la importancia de estos materiales en una temática que se ha manejado a veces con una gran tibieza, con temor, con autocensura. Bueno, si recordamos por ejemplo, obras primigenias, no sé si estoy en lo correcto, como El Hombre de la Mandolina, diríamos bueno, pues realmente este no solamente era un cine rascuache, sino que realmente su concepción del manejo de la sexualidad era muy limitada. Si nos vamos a un cineasta importante como Jaime Humberto Hermosillo, que algunas obras también realmente carecen de profusión y que son, digamos, como incipientes o tibias en el tratamiento de los personajes homosexuales. Bueno, en el caso de una cinta como El Cielo, dividido eh, la forma como abordas tú a los personajes, y sobre todo al personaje principal, es de manera enfática, terrible, de frente, realista. De tal manera que ahí es donde creo que encontramos también un paso más en el cine mexicano, en el tratamiento de esta temática. De ahí mi pregunta si finalmente las cosas se tienen que decir por su nombre. Yo creo que sí.
3: Yo, yo jamás negaría que las películas que hago tienen personajes homosexuales o gays o como le guste a la gente decirlos En el caso de la que siguiente que haré, tendré un personaje transgénero, por ejemplo. Pero ya les conté <risa> en, esa, en ese momento. Pero no, lo que yo me refería y lo que he tratado de referirme al respecto del de, de cine gay es una cosa y las películas que yo hago es otra cosa. Es al, sobre todo a la etiquetación. De pronto mencionaba en esa entrevista que ustedes vieron que de hecho en, en en el Instituto Mexicano de Cinematografía, cuando estaban pensando a dónde podrían enviar Rabioso Sol, Rabioso Cielo, alguien que estaba en un nuevo puesto ahí, dijo, ah, pues bueno, o sea, como que leyó la sinopsis y dijo, ah, bueno, pues este tiene un amplio campo en todos los festivales gays, ¿no? Y yo le dije, o sea, dame chance, sí, o sea, los personajes son homosexuales, son gays, como quieras decirles, pero creo que la película es una película, ¿no? O sea, así como no hay festivales de cine heterosexual <risa> o heterosexual entre negros o heterosexual entre de color, Ajá. o sea, sí existen los de temática gay y LGBT como, suele, como son ahora, pero bueno, darle oportunidad a la película de que también la vea este un público masivo y ya después, digo masivo como son todos, o sea, no quiero hacerme pelotas, ¿no? Pero bueno, no yo jamás he negado lo que, lo que mis películas son, estoy muy orgulloso de ello y también decía un poco eh, ahí en la entrevista que había leído esa mañana algo de, de la biografía de Fassbinder donde decían Fassbinder es homosexual pero sus películas no se refieren o se limitan a las temáticas homosexuales. ¿no? Yo quisiera en algún momento si llego a ser la tercera parte de las películas de Fassbinder, que pudieran decir lo mismo y que no, no dijeran así las películas gays de Julián, así como en el sentido de estigmatización me refiero a eso, ¿no? En este caso, por ejemplo, pienso que, que lo que tienen mis películas, y de pronto lo que lo que ocasiona como, como una confrontación con el espectador, no es tanto que sean hombres, ¿no? Sino el abordar el erotismo de manera tan abierta como, y como ocurre en esta película también. ¿no? O sea, ahí solía decir que el cielo dividido es una película de besos, porque hay besos por toda la película. Esta es una película de penes, por ejemplo. <risa> Lo hay
0: por Muy pies. bien, Julián. Pues creo que lo que quedaría... ...sería acordar contigo... ...ante nuestro público... ...que afortunadamente ha ido creciendo... ...desde aquellos uh -huh. que nos escucharon en aquel primer episodio... ...número 25 de Cine Maner... ...cuando platicábamos contigo... ...ya estamos ahora casi llegando a los 300 episodios... Sí. ...comprometerte a que platiquemos nuevamente... ...ya que eh, se haya estrenado la película aquí en México... Sí. ...ya que la hayamos podido ver nosotros... ...y también la gente que nos está escuchando... ...porque siempre es mucho más enriquecedor... ...tener estas charlas... ...cuando todos hemos visto la misma película... no ...por lo pronto también desearte muchísima suerte... En, ...en este... Este, en esta nueva etapa sí. y me da pues muchísimo orgullo que, que estés tan contento y tan seguro de el camino que has recorrido y que seguirás recorriendo.
3: Espero, seguro. Estoy angustiadísimo, pero bueno, ahora ya los, me angustia con una sonrisa. Muchas gracias, y sí, por supuesto, me encantará estar con ustedes. Julián no,
0: Hernández, sí. director cinematográfico, Rabioso Sol, Rabioso Cielo, es la película que se va a la Berlinale. Vamos a ver qué sucede con ella y nuevamente regresaremos a platicar contigo. Nosotros aquí en Cinemanet nos despedimos agradeciendo la producción de Abel. Cobos y también recordándole a nuestro público el portal de internet www.cinemanet.com.mx ahí podrán descargar nuestros episodios en versión podcast o escucharlos en línea también y si gustan escuchar nuestra versión en vivo a través del Instituto Mexicano de la Radio lo pueden hacer en Horizonte 107.9 FM en la zona metropolitana de la Ciudad de México todos los sábados en vivo de 10 a 11 de la mañana donde nosotros los esperamos con cine cine y más